0: Tu barrio es tu club. Sos vos, la liga de los clubes. Comunicando sentimiento amateur.
1: Vamos a ir a la segunda nota de la tarde, en este caso eh, con una árbitra. Me dijo eh, exclusivamente Lucía Colauti, donde le decís árbitro, te va a mandar. <ríe> y ahora le vamos a preguntar a Salomé Diorio, árbitra internacional, nacida en la ciudad de Quilmes, aquí por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Ser árbitra en este contexto que va mejorando de a poquito, muy paulatinamente, que se va eh, rompiendo estructuras, pero falta muchísimo todavía. Salomé, te saludamos al aire de Radio Provincia de Buenos Aires en la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes. Felicitaciones por los 100 programas.
1: Antes. Bueno, bueno, muchas gracias. Y árbitra, o sea... Sí, así eh, es. Me imagino la lucha que habrás tenido por el 97 cuando empezaste para que te digan árbitra. Sí.
0: Sí, 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 porque inclusive está reconocido por la Real Academia Española hace relativamente pocos años, con un montón de términos que habitualmente se, se llamaban por el, por el masculino, porque en realidad no había mujeres que ejerzan claro. la posesión, como sucedió en su momento con presidenta en nuestro país. Bueno, son somos conscientes que también son profesiones, actividades que normalmente eran desarrolladas por hombres, entonces es común que quizás con las, las pioneras, las que recién arrancábamos, tuviéramos que corregir esas cuestiones porque inclusive solían muchas veces llamarme la mujer árbitro, <risa> o la, la árbitro mujer, y yo decía, no, si está directamente el término. Claro,
1: pues. claro, ¿por qué no aplicarlo? Pero bueno, es, es una deconstrucción que vamos teniendo todos. Dice que eh, lo de menos, ¿no? Sí, decía que es una deconstrucción que vamos teniendo todos, ¿no? De, de a poco, incluso lo, lo, o sea, incluso y principalmente tendríamos que tener y tenemos los comunicadores. Sí, claro. Eh, Contanos un poquito cómo empezó eh, tu vinculación con el fútbol, ni siquiera te digo con el arbitraje, sino con el fútbol en Quilmes, porque empezaste jugando, digamos, como la mayoría de los que nos apasiona el fútbol. Sí, sí,
0: por supuesto. Creo que no es imposible, pero muy difícil poder dirigir si nunca jugaste sobre todo en, en jugadas un poco controvertidas claro. Pero bueno, yo tenía el problema eh, que, que hace 30 años atrás no era normal que hubiera fútbol femenino claro. eh, No solo, digamos, eh, en Quilmes, sino en general en el país
1: como ¿De, qué, que... ¿De qué barrio de Quilmes sos? De Quilmes Oeste, Quilmes Oeste. Te cuadras
0: de la estación de Quilmes estoy.
1: Y ahí, eh, fútbol y, y... fútbol mixto con suerte, digamos
0: no, ni siquiera, ni siquiera, todas las escuelitas que, que fui a consultar para, para sumarme porque obviamente jugaba con mis, mis amigos del colegio y nadie me aceptaba porque eran únicamente de varones, ni siquiera mixtas. Y bueno, tuve la suerte de que de que mi papá tenía un conocido que, que, que tenía acercamiento al Indio Gómez que calculo que ustedes acuerdan, sí, sí. pobre Indio recientemente también fallecido eh, y bueno, él me aceptó en un equipo de varones, así que lo que pude, digamos, disputar de manera semioficial en cuanto a partidos de fútbol fue gracias a él, que me permitió jugar entre 10 varones, que también era un problema a veces en, en los partidos de liga, enfrentar a, a los equipos contrarios, porque como que llamaba la atención y era una sorpresa, más allá de que a mí me encantaba, me encanta el fútbol, pero bueno, en ese momento... Eh, yo veía muchas notas por ahí de chicas que jugaban y se hacían corte de varón o, uh -huh. o trataban de disimular su, su género por un tema de pasar desapercibidos en un equipo de varones y yo todo lo contrario siempre fui eh, el tema del fútbol no tenía nada que ver con, con mi forma de ser digamos con, con querer parecer un hombre para jugar o un varoncito para jugar a la pelota todo lo contrario entonces, bueno, es como que también eso muchas veces llamaba la atención y hasta provocaba el fastidio de, de los rivales, más que nada, porque mis compañeros, la verdad, me trataban de bien. Pero, pero bueno, es como que en general la sociedad no estaba acostumbrada a que una mujer estuviera en un partido de, de fútbol y menos de varones.
1: Bueno, hace poco nos sucedió con Sasha Gigliani, que hoy en día es una jugadora de Estudiantes de La Plata candidata a Miss Universo representando a la Argentina, que nos contaba que en su Saladillo natal, esa, ella empezó jugando en el club Oro Verde de Saladillo que lo había fundado su abuelo durante tres años, creo que fueron tres años los que dijo, sus, ni siquiera sus compañeros se dieron cuenta que ella era una mujer porque ella tenía pelo largo, como había uno o dos compañeritos que más, que tenían pelo largo, jugaba a la par, digamos, no no eh, no, no hacía ninguna, eh, no, no había ninguna diferencia en cuanto al juego en sí con sus compañeros y después de un tiempo prolongado su, su, sus compañeros y ni hablar sus rivales empezaron a, a darse cuenta que era una mujer y ahí ella contaba que había como un, un trato diferente, digamos, cómo fue tu caso, cómo fue tu, tu evolución dentro de, del fútbol.
0: No, no, lo, lo que te comentaba antes, o sea, dentro del fútbol, obviamente en el arbitraje, nunca tuve claro. que ocultar nada, más allá de que hacía muy poco que habían abierto la inscripción para mujeres. En realidad la inscripción estaba abierta para hacer el curso, pero no había mujeres en la AFA. Entonces, como que era muy reciente, había únicamente tres chicas eh, en AFA cuando yo arranqué el curso. No, miento, ni siquiera había tres. Había una sola, después entraron las otras dos. Y bueno, como que era muy difícil, te decían que está bien, que el curso lo podías hacer, pero que ingresar en AFA no era sencillo, que de todas maneras no lo es, aclaro, ni para hombres ni para mujeres, porque de hecho yo estuve cinco años hasta que pude firmar mi primer contrato con la AFA, sí. igual que mis compañeros, no es que me demoraron más el ingreso por un tema de género. Eh, pero bueno, la realidad es que vos haces el curso, después de dos años de curso, tuve un año de homologación y casi un año y medio de pasantía, al igual que mis compañeros, y obviamente que de la gran cantidad que comenzamos, después los que ingresan en AFA es un porcentaje mucho menor, y bueno, obviamente que, que algunas cosas me costaron más porque todavía había una mentalidad bastante cerrada, imagínate que esto que te estoy diciendo fue en el año 97 y 98 quise el curso y recién en el 2001 ingresé ...en AFA que, bueno, hace 20 años atrás... ...ahora quizás ya es más normal ver una mujer dentro de sí. un terreno de juego... ...especialmente para fútbol masculino, ¿no? ...porque en femenino todos lo ven como natural que dirija una árbita ...el tema es más con fútbol masculino... ...y bueno, obviamente que como, como toda pionera... ...me costó muchísimo más... ...yo se lo digo a las chicas que van entrando ahora... ...obviamente siempre ellas buscan referentes... ...y, y yo soy la más antigua... Eh, en la, ...tanto en la AFA como a nivel internacional... Y siempre les digo, aprovechen esta oportunidad, esta, esta apertura que se va dando para las mujeres en varios ámbitos, no solamente en el arbitraje, inclusive dentro del fútbol. Ustedes que están en el ambiente ven cada vez más relatoras, más más comentaristas, que antes era impensado. Eh, yo conocí a todas por un tema de que éramos minoría, entonces bueno, de alguna manera siempre nos tratamos de hacer fuertes entre nosotras, pero, pero la realidad es que hoy en día ya se reconoce muchísimo más de, a la mujer dentro del fútbol, teniendo en cuenta su capacidad y no mirando en primer término el género.
2: Salomé, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Jalil. Vos hablabas de que en tus inicios no había posibilidades para jugar al fútbol eh, para las mujeres. Hoy en día se habla de un fútbol profesional o semiprofesional profesional y vos estuviste arbitrando uno de los partidos, eh, varios de los partidos más, más importantes que se jugaron en la primera división del fútbol femenino de Argentina. ¿Cómo ves la situación actual del fútbol? ¿Cómo ves estas irregularidades que, que se viven también día a día?
0: No, mucho mejor. cuando yo comencé, imagínate, cuando yo comencé eran solo ocho equipos, una sola categoría, una sola divisional... Hoy en día tenemos tres categorías que bueno, ahora lamentablemente por la pandemia eh, la primera B y la primera C eh, no han reanudado las actividades tenemos eh, primera y reserva en el caso de, de primera A eh, la mayoría de los planteles con contratos para jugadoras que obviamente todavía falta un montón eh, para poder estar al nivel de selecciones internacionales de, de categoría, de repente a nivel sudamericano, bueno Brasil sabemos que, que estamos a años luz con toda eh, todo un desarrollo desde inferiores, como hay en fútbol masculino, que todos lo vemos como algo normal, natural, y sin embargo, fútbol femenino, el torneo tienen que ser jugadoras mayores de 14 años, y es muy raro que alguna, alguna chica se acerque a jugar antes de esa edad. Y ya ahí, obviamente, que corren con una desventaja tremenda, en comparación con el varón, que desde los 5, 6, 7 años ya tiene... Eh, ...ya puede competir, ya tiene personas que le indican... ...todo lo que tenga que ver con la táctica, la técnica... Eh, ...mismo el desarrollo físico... ...entonces bueno, en ese aspecto creo que todavía falta bastante... ...pero vamos por buen camino... ...comparado con hace más de 20 años atrás... ...cuando yo comencé en esto que... ...te repito, eran en todo el país... ocho equipos únicamente, una sola categoría... Eh, ...era muy difícil para las chicas del interior... ...inclusive poder llegar a competir... ...hoy en día hay ligas en el interior... Eh, hay ligas como Rosario Central que habiendo sido eh, campeón en su propia provincia le permitieron participar del torneo de AFA, que también ese es un tema, ¿no? Eh, hacer el fútbol un poco más federal y que no no tengan que sí o sí las chicas siempre tener que trasladarse a Buenos Aires claro. eh, para poder desarrollar una carrera medianamente eh, seria e importante. Así que bueno, de a poquito vamos avanzando. Repito, falta, ojalá que, que el día de mañana todas las categorías puedan ser eh, rentadas, semiprofesionales para que también las chicas puedan dedicarse a esto y no que pase como, como ojo, también pasa también en, en muchos clubes del ascenso no es que sea un tema solamente femenino pero bueno, considerando que, que digamos, femenino recién está comenzando y por un tema de darle apoyo de darle también difusión, vos fíjate que hoy en día ver, todos conocemos un poquito más de femenino todos sabemos qué clubes tienen o no fútbol femenino, se televisan eh, cada vez más partidos y antiguamente cuando veíamos algo de fútbol femenino era normalmente para burlarse o para demostrar una goleada histórica de un equipo a otro. Claro. Creo que en ese aspecto cambió muchísimo eh, también la visión que tiene en general la sociedad, los medios de comunicación con respecto a que el deporte se ha practicado por mujeres y bueno, obviamente que, que lo celebro.
1: Y también las herramientas de comunicación, ¿no? Porque antes, si no estabas dentro de la industria de la televisión, eh, no te pasaban un partido, eh, te pasaban un partido de casualidad, a veces veíamos los goles a la noche. Ahora, eh, lo que veo es una fuerte evolución en cuanto a, a las personas que se involucran en la comunicación, en, en mostrar el fútbol femenino, y que en definitiva eso le va dando cada vez más volumen, ¿no? Al fútbol.
0: Totalmente, totalmente, absolutamente de acuerdo con vos, sí, y eso es muy importante para las chicas también. Es muy importante también por un tema de visibilidad, porque si no es como que somos un ámbito muy reducido, la, las árbitras, los claro. los pocos dirigentes que apoyan el fútbol femenino, las familias de las jugadoras, y ahí termina con la difusión que se le va dando, que obviamente que es importante y que colabora para que también las chicas puedan conseguir sponsor y de alguna manera todo eso también contribuye a mejorar todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Eh, vamos a ir por, por mejor camino, por supuesto.
1: Eh, leí por ahí, tengo entendido que eh, tus, tu mayor inquietud cuando empezaste a, a, a pensar en dedicarte al fútbol o, o por lo menos a interiorizarte un poco más, era porque no respetaban tu opinión como mujer. Como mujer te ponían a, a un costado y decían no, 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 estamos hablando los hombres de fútbol. ¿Fue un poco así, digamos, que empezó tu, sí. tu empezaron tus ganas?
0: Sí, es que nunca hice el curso de árbitra pensando en dirigir. Es la realidad. Cualquiera de nosotros que juega al fútbol o, ...o en mi caso que jugaba, porque después la verdad es que, que con los torneos y demás... ...ante el riesgo de lesión dejé de jugar... ...pero cualquiera de nosotros que, que digamos, tenía un acercamiento al fútbol por jugar... Eh, ...yo siempre digo que nadie va a pensar en ser árbitro... ...o por lo menos muy pocos...
1: Uh -huh. lo,
0: ...lo que menos quiere todo el mundo es ser árbitro... Sí. ...el árbitro es el chivo expiatorio... Claro. ...entonces mi único objetivo era aprender bien el reglamento... ...porque siempre mi opinión era descalificada... ...por ser mujer tenía que agradecer que me dejaban participar del partido... Entonces, no sé, de repente, viste cómo son los partidos entre chicos, eh, no, no hay árbitro, o sea, el más rescatado del grupo es el que medianamente sanciona los penales, los tiros libres, y cada vez que yo intervenía, que de alguna manera, obviamente que tenía, yo creo que ya una, una personalidad eh, bastante fuerte para poder jugar entre varones, pero así todo, eh, no lograba nunca que mi opinión sea tenida en cuenta. Entonces, la verdad es que solo hice el curso para para conocer el reglamento, para saber, por donde me di cuenta, que más del 80%, por no decir el 90%, de los varones que opinan eh, de jugadas y de reglamento, no final, saben. leyeron el reglamento. <risa> Aparte me pasa que hace más de 10 años que doy clases en la escuela de directores técnicos, obviamente de reglas de juego, y también trabajo en la fundación en futbolista, dando charlas de, de las modificaciones de las reglas de juego, y, y que no tienen idea, o sea, todos sabemos lo esencial de las reglas de juego, por una cuestión... Eh, obviamente... Sí,
1: casi natural, digamos, por verlo y por practicarlo. Pero
0: es muy claro, tal cual. Y bueno, yo me doy cuenta mucho también en el curso de técnico que a lo largo de tres años voy teniendo distintos grupos, inclusive de jugadores, exjugadores, eh, que después se convierten en técnicos profesionales y que más de una vez me vienen a preguntar, terminada la clase, bueno, ahora obviamente es virtual, pero o me envían un mail o, o en su momento cuando era presencial terminaba la clase, venían a preguntarme alguna duda que tenían, porque hasta les daba vergüenza quizás siendo profesionales eh, en el fútbol, no conocer algunas cosas de reglamento y yo me daba cuenta que me miraban atónitos como diciendo qué es lo que está explicando sí, sí. Eh, y bueno, yo siempre digo que me quedo contenta con que, con que se lleven algo que aprendan y que tengan las ganas de ir al reglamento y por lo menos saber dónde buscar cuando hay una duda específica ...de una regla y no simplemente hablar por hablar... ...muchas veces eh, se discute al árbitro... ...no digo solamente a una mujer... ...sino a la figura del árbitro... Eh, ...realmente cosas que nosotros a veces nos indignamos... ...porque decimos no pueden estar protestando esto... Claro. No, ...no tienen idea de reglamento... ...y bueno, eso la verdad es que pasa mucho... Eh, ...así que creo que esa inquietud que tuve yo... Eh, ...de alguna manera fue la que también después... ...me fue apasionando por, por, por gustarme el arbitraje... ...y empezar las prácticas en el campo de juego... Y bueno, más de 20 años después, encontrarme eh, con, una, con una gran trayectoria de carrera dentro del arbitraje que, que la pude canalizar por ese lado, ¿no? Lo que quizás en el fútbol eh, me costó tanto y medio que lo, lo tuve que hacer de una manera que quizás no era la, la que yo prefería, eh, jugar entre varones, medio a las escondidas, no, no porque disimular a ser mujer, pero sí porque siempre de alguna manera algún, algún problema, algún inconveniente generaba... Eh, poder desarrollarme plenamente en lo que es el arbitraje.
1: Quería consultarte si después de, de, de toda esta argumentación que me diste de por qué te iniciaste en el referato y por qué profundizaste tus conocimientos, hoy te sentís respetada. Salomé, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver si recuperamos la, la comunicación, pero estaba muy interesante lo que decía Salomé porque en definitiva... Eh, tiene que ver mucho con, eh, con el inicio de, de, de muchas jugadoras primero que quieren eh, aprender el juego y después las árbitras que quieren obviamente aprender eh, el, el reglamento y estar en, eh, en, en la discusión y, y, y que las escuchen y que las respeten y, y son eh, lugares y espacios que, que van ganando eh, día a día y que nosotros queremos justamente amplificar y difundir por aquí eh, Salomé, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, siempre estuve. Ah, bien, bien, perdón, no te escuchábamos al aire. No, no, eh, no hay problema. Te, te decía que la argumentación que, que, que diste sobre cómo sobre cómo te iniciaste eh, estuvo muy buena y, en definitiva, quería saber si hoy en día te, te sentís respetada y, y, y valorada.
0: Sí, la verdad que sí, muchísimo. También avanzó mucho la forma de ver a, a las árbitras dentro de un terreno de juego. Ya, como te decía antes, dejar de, de observar primero con el con el prejuicio, de es mujer, cómo dirigirá, cómo saldrá el partido, y ya creo que también eso colabora mucho, ¿no? Más allá de, de hacer un camino y obviamente eh, haberme ganado, sí, creo yo, el respeto de, en general de la gente del fútbol, porque no es solamente los jugadores, sino cuerpos técnicos, dirigentes, mismo eh, la prensa, para todos de alguna manera, al principio era una novedad eh, ver una árbitra y, y ahora es como que de a poquito, cada vez es más natural. Entonces, obviamente, eso también hace que, que no nos miren con tanta subestimación y nosotras también podemos desarrollar de otra manera nuestro trabajo, obviamente siempre con el compromiso y la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, eh, pero obviamente que ya hasta una árbitra sale mejor predispuesta al campo de juego sabiendo que no tiene que estar todo el tiempo demostrando que, que ocupa un lugar por su capacidad y no solamente por un tema de, de, de género y, y de inclusión, ¿verdad?
2: Salomé, eh, ya como para ir cerrando una pregunta doble te voy a hacer, una si cuando empezaste en esto te imaginaste eh, dirigiendo los quizá los dos torneos más importantes que, que existen en, en el fútbol a nivel selecciones como un mundial y un juego olímpico y después ¿qué te imaginaste de acá en un futuro que dijiste que no va a ser tan largo el futuro en cuanto a la carrera de árbitra? No, la verdad que no, nunca
0: nunca lo imaginé porque tampoco nunca soñé con dirigir oficialmente, por decirlo, un clásico o en una cancha de, de primera división, como es lo que cualquier persona le gusta el fútbol, le encantaría hacer, por lo que te decía antes, porque nunca mi objetivo al hacer el curso eh, fue pensar en, en, en un futuro, digamos, dentro de un campo de juego. De alguna manera me fue sorprendiendo, me fue gustando y bueno, se fueron dando las cosas. Yo era muy joven también y de alguna manera eso me ayudó, por por lo que te comentaba, porque fueron muchos años, pero de haberme iniciado tan temprano, a los 16 años, es como que todos los obstáculos que quizás eh, me llevaron más tiempo que, que a las chicas que ingresan ahora, que ya hay un montón de cosas. Eh, a mí, por ejemplo, no, no me ascendían de categoría, de alguna manera, por cuidarme. Era eh, el lema. Eh, hoy en día ya eso tanto no se piensa, eh, se designan las mujeres a la cancha que sea, en la categoría que sea, y y más de una vez inclusive donde se juegan cosas importantes sin pensar en que porque es mujer hay que cuidarla un poco más. Eh, pero bueno, la realidad es que ya ha transcurrido tantos años acá adentro, voy a cumplir 41 el mes que viene y obviamente que, que más allá de, de estar en buen estado físico, obviamente, y, y cumplir absolutamente con todas las exigencias, tanto en AFA como en Conmebol y en FIFA, que, que los años pasan y, y bueno obviamente también hay que dejar camino a las nuevas generaciones y también en físico de alguna manera en algún momento va, va a poner el límite. Eh, pero bueno, la verdad es que tengo muchas perspectivas con el tema del VAR, tuve la fortuna de que me hayan considerado en el primer seminario que se hizo eh, de árbitros bar en Conmebol, donde solamente seleccionaron a cinco árbitras y cinco asistentes mujeres y tuve la chance de ir a Asunción, poder certificar eh, porque obviamente más allá de ser árbitra tenés que hacer una capacitación y certificarte, el año pasado terminamos la certificación con mucho esfuerzo por la pandemia, porque obviamente ustedes saben que, que había muy poca posibilidad de, de reunirnos, de realizar partidos y obviamente que, que la base del VAR es practicar con partidos, pero bueno, pudimos me pude capacitar y bueno, esperando que se pueda implementar acá en el país y obviamente alargar o extender de alguna manera mi carrera arbitral eh, teniendo la chance de poder estar en la cabina.
1: Espectacular. Bueno, Salomé, muchísimas gracias por el tiempo, por el testimonio y obviamente también muchísimas gracias por tu lucha, porque en definitiva, como eh, dijiste en varios momentos, fuiste una de las precursoras con tres o cuatro, en Florencia Romano, eh, recuerdo en este momento, tres o cuatro árbitras que, que pusieron el pecho en ese momento y que en definitiva le abrieron el camino a muchas chicas que vinieron después y que eso, me imagino, te debe dar mucho orgullo. Así que gracias por todo.
0: No, por favor, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones una vez más y a su disposición para cuando así lo requieran.
1: Gracias. Salomé Diorio, árbitra internacional, una de las primeras que, que vimos en, en el ámbito eh, del fútbol y que hizo una y, y está haciendo todavía una carrera espectacular, nacida en Quilmes. Repasamos su historia aquí en la Liga de los Clubes.